0: Buenos días, ¿cómo están? Abre tu Biblia, en Mateo capítulo 11. Y parezco niño con juguete nuevo, tengo mi Biblia nueva. doy Gracias a Dios, estoy muy emocionado a tocar el estrenón en Mateo 11, 25, vamos a leer versos 25 al 30, qué bonito se ven las, las hojitas, abrirse? está bien si eres cibernético y, y usas tu teléfono, no te preocupes, pero, o si vas a ver en pantalla, pero nada hay como la buena hoja de la Biblia, y vamos a leer el verso 25 al 30 y oramos. Mateo 11, 25 al 30, dice la palabra del Señor En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos Y las revelaste a los niños padre Sí, Padre, porque así te agradó Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Lean conmigo familia. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Seguimos? Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das de acercarnos a ti por medio de tu palabra. Creo que todos nos identificamos, porque estoy seguro que muchos venimos trabajados y cargados. Y anhelamos tu descanso queremos Señor aprender de ti aprender qué es mansedumbre y humildad así que te rogamos que nos hables este día y tu palabra haga lo que fue mandada hacer en nosotros y a través de nosotros te lo pedimos en Cristo Jesús y juntos decimos amén seguimos en nuestro estudio verso a verso en Mateo y sé que Algunos vienen por primera vez, así que, y sé que también varios toman nota. Así que el el bosquejo que hemos compartido nos van contando una historia, es decir, ya estamos en el capítulo 11. Y si recuerdas los primeros capítulos de Mateo, del 1 al 4, conocimos al Rey, eh, a Jesús, la presentación, el inicio de su ministerio. Después vimos del capítulo 5 al 7, nos enseñan los principios del Rey. Es decir, vimos el sermón del monte, después... El capítulo 8 y 9 vimos el poder del Rey Grandes milagros de Jesucristo En el capítulo 10 aprendimos sobre los que han seguido a Jesús Es decir, los embajadores del Rey Un segundito Listo Ahí está Los embajadores del Rey Entonces, ya que Jesús ha establecido quién es a qué ha venido, como su poder y su mensaje van de la mano, ha preparado o está preparando a sus seguidores para continuar con el mensaje, pues los líderes de la nación tienen que tomar una decisión, ya está presentado, ahí está Jesús, ya habló, ya hizo milagros, ya, ya escogió a los suyos y los líderes de la nación tienen que tomar una decisión acerca de Jesús y ya sabemos, tristemente, no fue la correcta, aunque ya estaba prevista en el plan maestro del Señor Así que lo que vamos a estar estudiando en el 11 y en el 12 es oposición al Rey Si ¿Sí? Tomas nota en este bosquejo el 11 y el 12 que ya comenzamos la semana pasada con el Pastor Ibert Oposición al Rey Es decir, los líderes de la nación en lugar de recibir a su Mesías, a su Rey que tanto han esperado Se rebelan, se rebelan contra el rey. Así que en el inicio del capítulo 11 con el pastor Ibert, la semana pasada, no reciben al profeta del rey que vino a preparar el camino del rey. ¿De quién estábamos hablando? Juan el bautista, que para ese momento ya está en la cárcel y ya no saldría vivo. Eso lo lo estudiamos la semana pasada. Y la parábola de la semana pasada solamente ve un par de versos atrás, bueno, más bien el 18 y el 19, muestran claramente la condición espiritual del liderazgo de Israel en ese tiempo. Dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía, ¿qué le decían? Demonio tiene. Viene el hijo del hombre, que ya entendemos perfectamente este título del Señor que vimos en Daniel, el el hijo de Dios, que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Es decir, aún frente a sus ojos, escuchando la Palabra, viendo con sus ojos los milagros, no creen, deciden no creer. Así que eso revela también la condición de los inconversos hasta el día de hoy. Escuchan la palabra, ven a Dios trabajar y no quieren creer, porque aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Así que es duro escuchar una maldición de los labios de Jesús, eso lo vimos la semana pasada. Ay de ti Corazín y Betsaida, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Capernaum, hasta el Hades serás abatida en el día del juicio más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Jesús lo está diciendo, es es tremendo, de los labios de Jesús, qué comparación, ciudades históricamente pecadoras que recibieron el castigo divino por sus maldades y aquí tienes a la ciudad que tuvo el privilegio de tener a Jesús viviendo ahí. Pero el orgullo, la falta de humildad, de reconocimiento los lleva a un lugar más bajo que lo que estaba Sodoma y Gomorra. Qué comparación de Jesús. Así que lo que vamos a estudiar hoy del verso 25 al 30, de hecho es una porción muy corta, por eso la leímos todas. Para terminar este capítulo, vemos esta rebeldía contra el rey, pero vamos a ver una invitación. Vamos a ver gracia. Este domingo vamos a leer gracia. Así que, verso 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y que dice, y la revelaste a los niños, sí, Padre, porque así te agradó. Comienza el verso diciendo que Jesús responde. Hay una clara evidencia de comunicación, Con el Padre, Jesús está en constante comunicación con el Padre. Nos está mostrando que el Padre nos habla por medio de su palabra y nosotros respondemos con alabanza. Ahí está el texto, te alabo Padre. Él es el Señor de todo, Él actúa de inicio. Necesitamos este recordatorio, habla con Jesús, habla con Dios, ora, ora, habla con Él constantemente en tu pensamiento, con tus palabras, pero constantemente te darás cuenta que puedes entablar una relación con el Padre a través de los méritos de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Y claro, Él nos habla con su palabra y nosotros le respondemos en oración. Esa es la comunicación que tenemos con Dios. Aquí vemos que podemos preguntarle a Dios en oración todas tus preguntas y Él va a responderte con su palabra, porque su palabra es suficiente, tiene todo lo que tú y yo necesitamos acerca de todas las cosas que estamos viviendo. Aquí está. Así que comienza Jesús agradeciendo al Padre. Una nota de alabanza por lo que hace y estamos viendo la parte de la rebeldía hay corazones orgullosos en en los líderes religiosos se rebelan, ¿por qué se rebelan contra Juan el Bautista y su mensaje? ¿por qué se rebelan contra Jesús? porque los líderes eran soberbios los líderes tenían orgullo intelectual y orgullo espiritual yo no me voy a convertir como uno de esos pequeñitos Yo ya estudié, yo ya hice, yo, 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 yo y siempre yo. Ellos no quieren esta humildad y honestidad porque eso implica reconocer a Jesús que Jesús no tiene los títulos que ellos tienen. Jesús no ha caminado en las eh, escuelas y tradiciones que ellos han caminado. Jesús tenía que graduarse a su manera. Por eso Jesús dice el verso, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Si tienes niños pequeños o o nietos, sabes que los niños, lo decía en la mañana Julito en, en el devocional de servidores, van a creer lo que les digas, ciegamente, te creen, confían en ti. Así que maestros de Club Semilla, nos enfocamos siempre en enseñarles la verdad, que es la palabra, con sencillez, pero a la vez con profundidad. No tenemos a los niños nada más entretenidos en lo que ustedes toman la palabra, ¿no? que dibujen, que jueguen. No, lo ven mi esposa cuando prepara clases de club. Extraer la idea central del texto y exponerla de la manera más sencilla y entendible es es un don de Dios. Porque no tiene nada que ver con entretener a un niño para que los papás escuchen, Los los mismos niños están recibiendo las mismas verdades que nosotros somos expuestos a ellas, ellos están siendo expuestos a la verdad del Evangelio. Verso a verso en el contexto de niños. Así que papás y mamás, enséñenles la verdad que es Jesucristo a los pequeños. Si tienes la oportunidad, tus hijos todavía son pequeños, están en una gran ventana de oportunidad. O tus nietos, si tus hijos son más grandes, no te preocupes, sigue hablándoles la palabra. Es que ellos ya están bien grandes, ya no me escuchan, háblales la palabra. Ese puente es dado por Dios. Si eres papá, si eres mamá, ese puente es dado por Dios. Dale la palabra, aunque parece que no te escuchen con sus oídos, es palabra espiritual que va a sus corazones. Escríbeles un salmo, mándales palabra, porque en la misma sencillez que podemos presentarle a un niño y un niño puede recibirla, es por la confianza, es porque confía en su padre o en este caso su maestro. Y qué increíble enfoque tan específico que Jesús va a dar hacia los niños. Deja una marca ahí en Mateo 11 y adelántate tantito a Mateo 18, mira lo que dice el verso 2 de Mateo 18. porque nosotros nos podemos acercar hoy con orgullo y decir es que eso ya lo sé, es que yo ya me lo sé, es que yo ya lo leí o con humildad y Jesús va a decirlo y llamando a Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, verso 3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis, ¿qué dice? como niños no entraréis en el reino de los cielos así que cualquiera que se humille como este niño ese es el mayor en el reino de los cielos. El mundo al revés. Que realmente es el mundo como debe ser. Pero para nuestro pensamiento humanista, ¿como un niño? Y no está hablando de inmadurez. Ojo, no está diciendo que nos comportemos como niños, aunque muchos hombres no nos gusta crecer, ¿verdad? Chavorrucos nos dicen... No está hablando de esa inmadurez, de hecho, está hablando de la sencillez como un niño. Y dónde lo vemos, dejo una marca ahí en Mateo, vamos a Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14, en el verso 19, Pablo está enseñando acerca de esto. Primera de Corintios 14, 19 Miren lo que dice Pablo, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Eso es lo que buscamos, sencillez, que todos entendamos. Hermanos, dice el verso 20, no seáis niños en el modo de pensar. Lee conmigo, sino no sed. Niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, wow, totalmente anticultural y más en una cultura como la nuestra, donde siempre tiene, parece que tienes que estar ¿no? adelante por cómo somos los mexicanos y Dios nos está diciendo, no, sé niño en la malicia pero se maduro en tu forma de pensar, en cómo ves las cosas de este mundo. Así que regresando a Mateo, deja una marca en Primera de Corintios porque vamos a regresar a Primera de Corintios. ¿Qué revelación del Padre podría ser? Porque dice, voy a revelarlo a los niños. ¿Qué revelación? Pues todo, todo lo que hemos estudiado acerca del mensaje del Rey el sermón del monte, todas las cosas que hemos leído estos meses en Mateo, eso es lo que está revelando, porque se reciben en fe. Y si tú y yo hemos respondido, es porque el Padre nos ha revelado a niños como nosotros. Porque en el círculo intelectual de México y académico, estar hablando de esto es una niñada, no te toman en serio. Aquellos que son maestros, y tenemos algunos maestros de psicología en el Instituto Bíblico, dicen, es que para mí estar abriendo la Biblia en en mi círculo profesional es una ridiculez. Pero no se queda en el el ámbito académico. Si tú hablas de la Biblia en tu oficina, muchos lo van a tomar como, ¿en serio todavía crees en Santa Claus? ¿Por qué hay que ser como niños? Porque hay que creer, hay que abrir nuestro corazón al Señor, y el Padre nos la revela. No porque tengamos grande sabiduría y entendimiento. Te pedí que dejaras la marca en 1 Corintios. Mira lo que dice 1 Corintios 1, 25. Pablo va a mostrar por qué necesitamos esto. ¿De quién es la gloria? Dice el verso 25. Porque lo insensato de Dios, que dice el texto, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles Le conmigo sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia, wow, Qué poder hay en la palabra de Dios, que nos pone en perspectiva, que no se trata de nosotros, se trata de su gloria, es su palabra la que transforma corazones, es su palabra la que nos limpia a cada uno de nosotros mientras su palabra va fluyendo Así que es Dios quien nos escoge y, y escoge a lo débil, ¿cuántos dicen amén? A lo necio, ¿cuántos dicen amén? A fin de que nadie se haga en su presencia. Es decir, el Evangelio nos desarma. No tenemos nada que ofrecer. Al contrario, nos pone un espejo tal como estamos. Y si lo ves con honestidad, no te va a gustar lo que vas a ver. Y vas a decir, necesito a Jesús, te necesito Señor, no puedo estar así. Así que mira la declaración de Jesús, regresa a Mateo 11 y lo que Jesús va a decir es esto, verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce uno sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Este verso, o estos, este verso 27, nos revela cuánta relación hay entre Dios Padre y Dios Hijo. Obviamente, Dios Espíritu Santo revelándolo a nosotros. Pero aquí dice que todas las cosas le ha dado el Padre al Hijo. Aquí dice que no hay secretos entre el Padre y el Hijo. Aquí dice que nadie conoce al Padre tan bien como el Hijo. Y también dice que el Hijo es quien decide revelar al Padre a quien Él quiera. Y qué glorioso que lo ha decidido revelar aquí en Atizapán de Zaragoza a nosotros. ¡Wow! ¡Qué increíble saber lo que Dios hace con pecadores como nosotros! Reveló al Creador del Universo a nosotros y podemos decirle, Padre, levantar nuestras manos y cantar y llorar y clamarle todos los días. ¿Porque lo merecemos? No, porque quiso no merecemos tanto amor y entonces si piensas que esto es mucho te va a dar una triple invitación ¿estás listo? si estás tomando nota Jesús en su gracia a gente rebelde a gente enojada con él a gente religiosa y a todos los que están escuchando les va a decir te voy a invitar a tres cosas en los últimos tres versos. Número uno, ven a mí. Verso 28, ven a mí. Número dos, verso 29, toma mi yugo. Y número tres, también en el verso 29, aprende de mí ven a mí, toma mi yugo, aprende de mí, wow, ¿estás listo? verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, le conmigo y yo os haré descansar, ¡Pum! Jesús está invitándote, te está invitando a Él, vengan a mí los que están trabajados y los que están cargados y trabajados, significa fatigado, ha sido, ha sido una dura labor, ya me cansé, ya me desgasté, te sientes así no levantes tu mano, pues estoy seguro que muchos como yo estamos rotos y necesitamos un salvador, cargado nos da la idea de un animal de carga, Con un montón de costales, un transporte que va desbordando la carga, de una ansiedad que trae la pesadumbre, ¿de qué? De estar fatigados y ansiosos. Algo que te hicieron o algo que tú hiciste, da igual, estás cargado, ya no puedes. ¿Con qué, Benji? Con tu relación en familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, con tus deudas, con tu vida total. Porque lo que ves en redes sociales rara vez es la realidad, es la foto para el Face y el Insta, pero la realidad cuenta otra historia. Qué sublime declaración de Jesús, porque el fariseo todo lo que decía es haz, haz o oh, no, 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 no hagas esto, pero si sí haz esto y estás cargándote de obras, la mayoría de las veces era haz tradición, ni siquiera haz la ley tan sencilla y pura que Dios dio, sino haz la tradición de la tradición de la tradición de la tradición y entonces te acepto. La verdadera salvación es una persona y se llama Jesús y te invita a Él. Venir a Él es confiar en Él. Tú y yo no podemos hacer nada, ya está hecho todo, pagado por completo, solo es venir. En medio de aquellos orgullosos y soberbios Él está haciendo una invitación Ven No haz ¿Viste? Ven No haz Y bueno, creo que por eso estamos aquí todos trabajados Sugiere algo que nos trajimos a nosotros mismos Y cargados Sugiere algo que alguien más puso sobre nosotros Y por eso te dije No levantes tu mano Porque todos la levantaríamos Si fuéramos completamente honestos Y tenemos ambos, malas decisiones y malas acciones. Pero la promesa es, ven a mí y yo te voy a hacer descansar. No te dice, mira, ve a Moisés, cumple toda la ley y entonces te recibo. Te dice, ven a mí ya, con confianza total, dependencia total. No es ven esta doctrina, no es ven este ministerio, no ven esta iglesia. Tienes que venir primero a mí, es a tu salvador personal, como un hijo con su papá. Y entonces el texto dice, y yo os haré descansar. Y si tienes tu Biblia, subráyalo, porque por encima de tu fatiga, por encima de tu ansiedad, Dice en mí tú vas a tener descanso, tú vas a tener frescura, vas a tener calma Porque estás esperando el cambio de tu familiar, estás esperando el cambio de trabajo Estás esperando el cambio de escuela, estás esperando el cambio de estatus para que descanses No, él está diciendo en mí descansas, aun cuando no tengas nada del otro Porque en mí lo tienes todo Y Jesús te está diciendo, la palabra es descanso En el original es anapauo, reposo, frescura. Todo lo que estás buscando solo lo encontrarás en Jesús. Y si pones tu confianza en cualquier otra cosa, vas a salir defraudado. Y su invitación lleva esta promesa, ven a mí, número dos, que dicen tus notas. Lleva mi yugo sobre ti. Al acercarte a Él, Él te da descanso Y cuando estamos ya con Él, te invita a llevar su yugo Y en ese tiempo el llevar el yugo significaba ven y sé mi discípulo En ese tiempo los judíos tomaban esta idea del yugo como una obligación a Dios Es decir, estaba el yugo de la ley, el yugo del mandamiento, el yugo del reino, el yugo de la fe, el yugo del arrepentimiento Y Jesús dice, olvida de todos esos yugos, toma el mío Sé mi discípulo, aprende de mí, porque Jesús no solo te va a dar descanso, sino te va a dar dirección. ¿Para qué es un yugo? Vas a preparar la tierra en una línea recta, donde pondrás la semilla, donde vendrá la lluvia que tú no la traes, la trae el Señor, donde crecerá la planta, donde vendrá el fruto disfrutable para la gloria de Dios en un camino recto y queremos disfrutar el fruto sin haber venido a estar con él ¿quieres la paz de Dios? haz primero la paz con Dios ese es el orden bíblico no vas a tener la paz de Dios si no has hecho la paz con Dios y la paz con Dios solo se hace a través de su hijo Jesucristo, te da dirección, te da protección y para no perder la idea del yugo déjame leer el verso 30, el último y ahorita regreso a la segunda parte del verso 29, el capítulo termina porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, el yugo de Jesús es fácil comparado con el peso de la religión y cualquier peso de otro el yugo de Jesús es ligero comparado con las preocupaciones de los otros el yugo de Jesús es fácil y ligero porque Él lo carga con nosotros ahí está el detalle Ah, ¿quieres el yugo de de la religión? tómalo, ahí te va y entre más años pasen más te tienes que portar solo en tus fuerzas, dale Jesús te dice así no diseña la vida cristiana yo voy contigo yo voy en ti yo lo hago en ti. Te dirijo, lo cargo contigo, voy contigo en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu paternidad, en el trabajo de moldear a tus hijos su carácter. No lo haces solo, él está contigo al lado. ¿Y has escuchado que lo hacían, que para entrenar a un animal joven, de carga joven, ponían al lado este doble yugo para que el otro cargara, el otro animal más experimentado, más fuerte, que es que realmente hacía la carga, ¿no? El joven nada más estaba así como que, ¿a dónde vamos, no? Haz de cuenta, yo con Jesús. Para que aprendamos. Así que Jesús no está invitándote a ser flojo. Sigue siendo un yugo. Sigue habiendo un trabajo. El trabajo de crianza, el trabajo de paternidad, el trabajo en el matrimonio. Tus labores diarias son trabajo. Pero en Jesús, mejor dicho, con Jesús se vuelve ligero y es fácil porque él va contigo y su ejemplo se vuelve antojable, quiero aprender de ti Señor como tu discípulo pero más como tu hijo. Los yugos se hacían a la medida para no lastimar al animal y luego pensamos que el trabajo de Dios que Él nos manda, nos lastima y no es para nosotros. Y le decimos, no Dios, te equivocaste con la familia que me mandaste, con el trabajo que me diste, en la colonia que vivo. ¿Sabes? Él lo hizo a tu medida, porque Él va contigo. Este mundo no es, estamos de paso. No te acomodes, viaja ligero, ama a los demás, predique el Evangelio, ora por la gente. Porque cuando Jesús habla de que su yugo es fácil, lo entendemos con cuidado. No está enseñando que la Biblia esté libre de dolor o dificultad. Claro que va a haber, pero Él va contigo. Es decir, su yugo no es yugo. Su carga no es carga. Porque Él va con nosotros? Porque somos animados con su amor, con su accesible humildad. Jesús acude a tu lugar de necesidad no necesitas cambiar para que puedas acercarte solo ven nunca se va a cansar de recibirte con los brazos abiertos así que la clave no está en el yugo sino que Jesús está abriendo su corazón para enseñarnos cómo lo hace ¿estás listo? este es el último punto del día de hoy ¿cómo lo hace? ¿cómo se vive? Señor ¿cómo vivo esta vida cristiana? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hago? Todos los días. Última invitación. Dije que era una triple invitación. Verso 29, segunda parte. Le conmigo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hasta ahí. Subrayalo en tu Biblia. Aprendan de mí. Entiendan de mí. Tomen ejemplo de mí. Veanme. Dejen de verse ustedes mismos, dejen de ver al vecino, dejen de ver al de enfrente Pon tu mirada en lo alto, deja de estar comparándote en el plano horizontal Comienza el plano vertical a Cristo, haz tu vida que se trate de esto, de tu relación con Dios Que soy, siempre he sido y siempre seré manso. La palabra es prajos, poder bajo control Puedo responderte, puedo ofenderte, puedo lastimarte, pero no lo hago porque el Señor está en mí. Tengo el poder para, pero Dios está en mí. Mansedumbre. wow. Dios está enseñándonos. Pudo haber dicho muchas cosas, pero cuando Jesús dice aprendan de mí, utiliza estos dos términos. Manso y humilde de corazón. Tapinos es la palabra humilde de corazón, sencillo, sencillito. Pero aquí, ¿saben qué ¿No es ese sencillito? La palabra supone empujado hacia abajo. Aquel que se relaciona con los que no son populares, con los que no son el alma de la fiesta, que va al mismo lugar en donde estás y te abraza. No necesita ser el conocido, el que todos ven. Es decir, Jesús es accesible. En su libro Manso y Humilde, el pastor Ortlund escribe esto. De los cuatro evangelios y 89 capítulos que se incluyen, solo hay un verso donde Jesús habla sobre su propio corazón. Solo uno, es este. Y nos tocó hoy. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios nos permite observar quién es Él y no nos dice que es estricto y exigente de corazón. No nos dice que es alegre y generoso de corazón. Nos dice soy manso y humilde de corazón. Y cuando la Biblia habla del corazón, no habla de lo emocionales que somos, sino de la parte medular que nos impulsa a hacer todo lo que hacemos. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué haces tu trabajo, tu homeschool, tu paternidad, tus relaciones? Todo lo que haces, lo que te hace levantarte por la mañana, ese es tu corazón. Y el Señor está apuntando a eso. ¿Qué mueve a nuestro Salvador? Que Él es manso y humilde de corazón. Es decir, nuestro Salvador no responde a la primera provocación. Nuestro Señor no se irrita con facilidad. facilidad. Dice el pastor Orlund, es la persona más comprensiva del universo. Lo más natural para nuestro Señor no es señalar, sino mantener los brazos abiertos, como en la cruz. Bienvenido, Bienvenido, bienvenida, Él es accesible con toda su gloria y su santidad, nadie es tan accesible como Jesús. No hay requisitos previos. Me decía Julito, bueno, nos contaba en la mañana que llegó una persona y, oye, ¿puedo pasar? <risa> para eso está este lugar para que vengas y pases, y escuches y te conectes. Claro que sí. El único obstáculo, dice un escritor, que impide que seas recibido en sus brazos es simplemente que no vayas a Él. O sea que nosotros somos nuestro peor obstáculo, nuestro peor enemigo en ese sentido. Es todo lo que Dios necesita. De hecho, es lo único con lo que Dios trabaja. No con nuestras capacidades, no con nuestras preparaciones, no con nuestras abundantes obras, sino que tú y yo estemos trabajados y cargados y que vengamos a él eso es lo que usa el señor qué liberador qué hermosa palabra que descanso porque los que calificamos para tener comunión con Jesús es que estemos trabajados y cargados es ser ofendidos y ofensores por igual es decir quiénes somos todos No es necesario que tengas tu vida perfecta y tu récord intachable como los líderes fariseos querían aparentar. No es necesario que primero encuentres tu paz y entonces vengas a Jesús, nunca la vas a encontrar. Nuestra misma carga de papás y mamás y esposos y esposas y trabajadores y jefes fallidos, de cristianos chafas, es lo que nos califica para venir a Él hoy. Así que descansa En serio De parte del Señor te lo digo Descansa en Él Ya Su descanso es su regalo Y eso nos quiere enseñar Hoy para poderlo transmitir a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros nietos, a todos los que están alrededor de nosotros, a nuestros vecinos o incluso desconocidos. Porque cuántas veces tú y yo ponemos expectativas tan irreales de nuestros hijos que ni nosotros podríamos alcanzarlas. No, los cristianos no hacemos esto, y no hacemos esto, y no hacemos esto, y no hacemos esto, y si hacemos esto, y si hacemos esto, y si hacemos esto, que ni nosotros podemos cargar eso. Y entonces volvemos fariseítos, hijos de fariseos, ¿no? Que no tienen una relación con Cristo, sino que solo hacen cosas cristianas. Y mucha gente que va a la iglesia no va a entrar en el reino de los cielos. Como no te hace carro entrar a un taller, no te hace cristiano entrar a una iglesia. Necesitas rendirte a Cristo y abrir tu corazón hoy. Y hoy es el día de salvación. Si no estás seguro, hoy es el día de salvación. Todos estamos aquí porque queremos trabajar de alguna manera activamente para cambiar algo en nuestra vida o estamos aquí pasivamente preocupados por algo que está fuera de nuestro control, control trabajados y cargados pero el corazón de Jesús está mañana es que descanses, que aprendas que Él es apacible, Él es tierno, Él es abierto Él es servicial, Él es comprensivo, Él está dispuesto y venir a Jesús es así en fe ni siquiera te estoy pidiendo que hagas algo sino que descanses a estamos tan programados ¿Y entonces ¿qué tengo que hacer para descansar? que descanses en Él, confieses tus pecados a Él, que dejes de pecar en lo que ya sabes que estás pecando y yo también y caminemos en fe y ya no en nuestras fuerzas sino en el poder del Espíritu Santo en ese yugo que vamos juntos, ¿por qué? porque Él está contigo, porque Él vive en ti por su Santo Espíritu Y Jesús es así para los que vienen a Él, no es de lejitos, necesitas venir a Él. Los que toman el yugo de Jesús, los que piden ayuda de Jesús, están al lado de Jesús. No es mándame besitos celestiales, Señor, acá los cacho. Vas con Él, te acercas a su presencia, ves lo sucio que estamos y cuánto necesitamos de su gracia. Y dejas que su sangre nos limpia de todo pecado. Es decir, creer en Él aplica la fe, Dios para salvación. Quizá llevas mucho tiempo en el cristianismo y no ves resultados, no levantes tu mano. Y ya te llenaste de mucha información de sobre el cómo. Pero quizá lo que te falta es no estar en el cristianismo, sino venir a Cristo, estar en Cristo. Y recordemos que necesitamos... Aprender de él de cerca Ven con tus pecados, ven con tus inseguridades Ven con tus debilidades, ven con tus dudas Ven con tus deudas, ven con tus ansiedades Y si ya llevas un ratito en el caminar cristiano Pues ven con tus fracasos, así como yo Y todos sabemos que la vida cristiana No solo es difícil, sin Cristo es imposible nos vemos tentados de rendirnos pero la vida cristiana es de dependencia en Cristo pero también de respuesta y hay trabajo te pedí que dejaras una marca en primera de Corintios mira lo que dice el capítulo 15 en el verso 10 pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué mejor manera de acercarnos a esa triple invitación? Voy a invitar a los chicos de Alabanza, si pueden ir pasando. ¿Y qué mejor manera? Porque vamos a recordar esa invitación al tomar la cena juntos que esto que estamos escuchando y leyendo y recibiendo y creyendo fue posible porque un día Jesús murió en una cruz en nuestro lugar y eso lo cambió todo así que te invito a cerrar tus ojos y pongámonos a cuenta con el Señor ¿qué significa eso? Justamente eso, ponte a cuenta. Dile, Señor, aquí estoy. Lo primero que te venga a la mente que el Espíritu ponga en tu mente, Señor, aquí estoy, perdóname. limpiame. He estado viviendo una doble vida, Señor. He estado dependiendo de mis esfuerzos y mis formas y mis religiones y mis cosas Señor y no he visto la sencillez y poderoso evangelio de que solo se trata de ti tu gloria y arrepiéntete es decir 180 grados dirección contraria toma decisiones borra teléfonos corta relaciones pecaminosas entrega hábitos y dependencias porque Dios te quiere hacer libre hoy, ahorita y si nunca has entregado tu vida a Cristo y quieres estar seguro y dices hoy oh, Dios ha abierto mi corazón y quiero estar seguro déjame orar contigo déjame orar por ti, si es tu caso todos tienes ojos cerrados, solo quiero identificarte para orar contigo, levanta tu mano si ese es tu caso, Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga puedes bajar tu mano puedes usar tus palabras o puedes tomar prestadas las mías Dios ve tu corazón no lo, no lo articulada de tu oración y dile Señor aquí estoy soy tuyo soy tuya, perdóname Señor por estar en este grupo de rebeldía contra el Rey y por haber usurpado tu trono en mi corazón Hice que los últimos años solo se tratara de mí Y hoy veo que no me reprochas Y me dices ven a mí porque ya estás cansado, ya estás cansada Ya estás trabajado y Señor escucho tu palabra y te entrego mi vida Señor Te entrego mi vida voluntariamente Voluntariamente ayúdame a tomar esas decisiones Señor que te glorifiquen en Cristo Jesús amén